0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, sejam muito bem-vindos.
0: Eu sou o Eduardo Canezinho.
1: E eu sou a Rebeca Canezinho.
0: E esse é o nosso bolacha... Com um biscoito. A volta dos que não foram. <risos> é. Para vocês que nos escutam em casa, na rua, no, no carro, metrô. no metrô, <risos> bicicleta, qualquer canto. Estamos de volta.
1: Estamos de volta e eu espero que você esteja ouvindo em casa, né?
0: Isso aí. Nessa quarentena.
1: A gente ainda tá de quarentena, né? Eu já nem sei mais, eu, eu me perdi. Já é o normal,
0: né? Ficar... É, eu já
1: não sei mais que dia é hoje.
0: É, as pessoas estão indo pra praia, tão saracutiando por aí, né? Ah. Você tá ouvindo a gente, fica em casa, se puder.
1: É, eu acho, né? Ou, ou sai. é quarentena ainda, né? É. Eu tô confusa.
0: É, é estado normal, né?
1: Esse é o novo normal confusão. Isso
0: aí. E estamos de Deus volta. vocês estavam se perguntando onde a gente estava, ou se não estavam se perguntando isso, a gente tá aqui. A gente
1: tava em casa.
0: Esse tempo todo. <risos> e agora estamos na sua casa. Ou no seu metrô.
1: Ou no seu ônibus.
0: Ou no seu carro.
1: Ou na sua rua. Sei lá.
0: No seu coração. Isso é bonito e voltamos com o nosso programa de um take soft com muito amor, carinho e improviso a gente não sabe editar
1: é, isso que eu ia falar, que a gente não sabe editar
0: se a gente soubesse editar, a história seria outra
1: o programa seria muito muito maneiro
0: mas como a gente não sabe editar é essa porcaria aí, vocês já conhecem e obrigado pela audiência é isso aí, valeu por estar
1: ouvindo a gente, você que acompanha a gente desde o começo, ou se não acompanha também, muito obrigada, beijo. Vamos ao nosso tema de hoje?
0: Vamos ao nosso tema de hoje, hoje nós vamos falar sobre quarentena. Não. Não, ah, tá. <risos> já foi, esse vamos foi o primeiro tema. Vamos falar sobre os documentários que a gente assistiu na quarentena, né? dois em específico.
1: É, a gente selecionou dois documentários especificamente pra falar hoje, porque eles falam de temas ali relacionados e
0: super atuais, né?
1: Extremamente atuais, né?
0: Um deles é o Privacidade Hackeada.
1: E o outro, como é que é o nome do outro?
0: É o Dilema das Rezes. <risos> Estreou, faz poucos dias, né? Netflix. É verdade. Então vocês que tem o Netflix, os dois documentários estão disponíveis, né? Super valem a pena assistir. Sim. Acho que o dilema das redes, talvez até mais, né?
1: Ah, eu acho que os dois valem uhum. muito a pena assistir, porque dá um... Principalmente o Privacidade Hackeada dá um panorama grande, assim, do, dessa coisa das redes sociais e como que estão usando os dados.
0: É, mostra sujeira, começo ao fim, né? É até o fundo do negócio. É a
1: realidade ali na tela, a realidade na sua
0: cara. E vale a pena. é uma realidade que te deixa com vontade de ficar em posição fetal em casa, porque... Não,
1: dá vontade de, sei lá, ir morar num bunker e...
0: Resetar o mundo. é
1: não sei. Bom, mas vamos por partes.
0: É, poderíamos dizer que documentário, os, ambos os documentários tratam sobre tecnologia, uhum. mais especificamente sobre redes sociais, né? É. E o que você diria, assim... Que, que é a chave do negócio? É né? manipulação ou mais do que isso?
1: É, a manip... o, o privacidade hackeada, ele dá uma noção pra gente sobre a questão do, do roubo dos dados, como nossos dados estão sendo usados, e o Dilema das Redes, ele fala muito sobre essa questão da manipulação. É, é o... A manipulação na internet, nas redes sociais, é o que permeia né? tudo isso.
0: É que a grande questão sei lá, a gente ouve muito falar em Big Data, é... E a gente não sabe o que é isso. Ninguém sabe o que é isso, né? Nem quem inventou essa palavra. Um monte de coisa relacionada à internet, a gente não tem ideia do do, 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 que que isso nos afeta. A questão é que afeta, e afeta muito, né? Quando a gente tá numa rede social, seja Facebook, Instagram quer uma dessas, a gente clica em alguma coisa, vai vendo os conteúdos e sempre tem aqueles conteúdos relacionados, né? Quer dizer, é o algoritmo que está entendendo os nossos gostos e mostrando coisas parecidas. Quer dizer, vai retroalimentando. E aí ele vai pegando isso. Ah, é essas coisas que ele gosta. Mas vai nos empurrando para uma bolha, né? Tipo, ah, se você gosta disso... Vai ver só isso. E a parte da realidade.
1: É verdade. E é isso que... Foi no, no documentário que mostrou isso, né? É isso que tá... Uma das coisas que tá causando muito essa polarização, né? Sim. porque fica cada um dentro da sua própria bolha. E aí você, você acha que... Acha que todo
0: mundo só pensa igual você, né? É.
1: Parece que a sensação que fica para quem usa a internet, não só a rede social, mas também o site de busca e tudo mais, parece que a sensação que fica é que está todo mundo vendo exatamente as mesmas coisas que você, só que não graças aos, alg- aos algoritmos cada um tá vendo uma coisa diferente
0: não é extremamente personalizado né se você for pesquisar uma coisa no Google e eu for pesquisar uma coisa no Google os resultados vão ser diferentes eles até mostram né é, gente tá tem mostrando. gente que coloca sei lá aquecimento global para uns vai aparecer ah uma farsa ah uma conspiração para outros vão mostrar que tá acabando o mundo Quer dizer, vai de acordo com as coisas que as pessoas vão seguindo nas redes sociais só que, quer dizer, essa parte da polarização já é um problema. Facilmente você consegue ver qual é um problema, né? É, é
1: um problema que é extremamente perigoso porque traz do virtual para o real. Sim. E é aí que, que mora o perigo. Trazer do virtual para o real é todo aquele ódio. As pessoas não mais fazem o, o seu discurso lá... Teclando em casa, a pessoa vai pra rua pra bater no outro.
0: Pois é, não. Isso é um absurdo. E você cria um cenário, sei lá, antes a política era pensada como uma, uma arte, uma ciência, buscando consenso, né? Chegar num terreno comum. Agora você, você cria dois polos e as redes sociais elas, como, é, agem de forma como tipo, te empurrando pros extremos. E aí, conforme mais extremo você vai mais improvável a chance de qualquer tipo de diálogo, e aí você cai em teorias da conspiração e, sei lá, o, o documentário mostra, né, aquelas coisas de, ah, terra é plana, ah, vacina causa autismo, reptilianos, coisas pra a gente... Queira da
1: pizzaria que trafica a gente, que eu nunca ouvi falar É, <risos>
0: Então, se você tá ouvindo a gente e acha que que isso faz sentido, pra gente não faz. Então, você vai nos deletar, nos odiar e nos xingar nas redes sociais. Só que a gente não tem redes sociais. Então, a gente não vai saber que você tá xingando a gente. É verdade. Entende ação. (risos) Então,
1: pra quê xingar, né? Então, não xingue. Vai lá, tá xingando sozinho. Exatamente, não xingue. O que eu ia questionar dessa, quando você tava falando, uma coisa que, que ficou muito forte pra mim, é, é a questão do diálogo, não existe mais diálogo? Será que foi a, a rede social que acabou com o diálogo?
0: Pois é, parece que o diálogo só vale, tipo, na sua patotinha, né? Só que nem vira um diálogo, é bradar dar palavras de ordem, né? Tipo, xingando um inimigo ou outro, não, e, ah... e não é mais conversado. diálogo
1: se todo mundo concorda, todo mundo pensa a mesma coisa. Você não tem diálogo, você tem reafirmação daquilo então, que você poro, já pensa. Né? É um
0: então, né?
1: Exato. Quer cantar no... Quer fazer coro, vai cantar no coro Coral do, da igreja. Da igreja. Né? Então, mas você tá fazendo um negócio bonito, né?
0: Pois é. E documentar ambos são contundentes né, em mostrar o efeito que isso está causando pra vida cívica, pra vida política. Eleições são, são influenciadas por isso. Trump foi eleito por conta dessas... Coisas dapafúrgias, né? Ele,
1: entre outros, Entre mas... outros,
0: na nossa não, realidade.
1: Não vai entrar em mas Isso. é.
0: Então, e o que fica bem claro também é que tem um motivo que é o, o, a causa do algoritmo, só que não é uma. só um Illuminati, uma, um grupinho querendo dominar o um, mundo. O objetivo é o lucro, né? Então eles criam esses algoritmos para fazer você ficar muito tempo na rede. Então, quanto mais você tiver com esses dois efeitos, um, participando de um grupo, outro, odiando outro grupo, mais engajado você vai estar tá pra estar tá todo instante na rede falando um monte de coisa, procurando argumentos ou teorias absurdas. Você vai estar tá na, na rede e vai estar tá vendo os anúncios, é o, que é o que eles querem. Então, se a política estiver bem ou estiver muito mal, pra eles não faz diferença, desde que você esteja jogando os bilhões deles.
1: Não. Não e os algoritmos eles são, se não me engano eles são aquela aquela tecnologia que vai aprendendo sozinho, Ah, machine learning.
0: Machine learning isso.
1: Eles vão aprendendo sozinhos e aí eles aprenderam que o melhor é é, as pessoas ficam engajadas ali no ódio, né, no (risos) no ressentimento, porque foi basicamente isso que começou a ser gerado. <risos> Algoritmos que, que mandam, um, que nem se falou, você já citou aqui, manda as pessoas para os extremos, e nos extremos é que você tem o ódio, que você tem a intolerância, né? Olha Exatamente. aqui, que absurdo. Eu, o que eu acho muito legal, que eu achei muito legal desse documentário foi que ele deu esse panorama que você acabou de falar, é... Calma, não é um vilão que tá por trás de tudo, maquinando as coisas e quer que o mundo acabe. Não. Eles só querem, as empresas querem que você fique muito tempo online e querem o um lucro. É que vai vir disso, que são do da, da publicidade. Aqui isso tá virando uma bola de neve gigantesca e tá criando um caos. Hum.
0: Tá criando é, é caos. É. Eles só, ele só
1: queriam um o dinheirinho deles. Os milhões, os bilhões, os trilhões. E estão causando caos no, no planeta. Tem um, um dos, dos entrevistados, ele até fala que ele teme que em curto prazo aconteça uma guerra civil.
0: Uhum. E... Parece que caminha pra isso, né? né? E, sei lá, tem esse aspecto social, o político, muito forte. Mas... Desde antes disso, a gente vê né, os dados que eles apresentam no começo do, do documentário, sei lá, afetava individualmente a vida de jovens, por exemplo, cria uma ansiedade pelo like, por se encaixar em padrões, ter aprovação, e sei lá, a taxa de tentativa de suicídio quase triplicou entre pré-adolescentes. Né? Quer dizer, imagina! O que, não é cre... o que é crescer numa era das redes sociais? A gente é. não passou por isso, a gente não sabe, né? Mas a gente não é pressão que já não é pra uma época tão conturbada.
1: Exatamente.
0: E aí você não sabe o quem você é ainda, mas o algoritmo já te conhece. que te conhece melhor do que seus pais. Isso é um absurdo, né? Uma
1: dica que eu dou é engane o algoritmo. <risos> engane o algoritmo. Se ele... Aliás, eles dão o... um dos entrevistados da... da dica de não clicar naquilo que é. Material
0: relacionado. Isso.
1: Eu queria, eu queria usar a palavra mas eu não lembro Enfim. Aquilo que. Recomendado pra você. Isso, recomendado. Muito obrigada. <risos> <risos> eu sando eu. <risos> Pra você não clicar naquilo que é recomendado pra você, você só é, clicar em uma coisa que você realmente quer pesquisar.
0: Até pra não cair no looping, né? Porque você vai pesquisar um negócio só no YouTube e você passa o dia vendo vídeo, porque fica mostrando... É Eu não sei o que é isso. Não, você sabe o que é isso, <risos> pois é.
1: E não clique em, em clickbait, matéria clickbait.
0: Então, pois é, eles jogam com os afetos, né? Ah a forma como ela está hoje de partir o coração, sempre alguma coisa assim é. aí a pessoa vai e clica eu não acreditei nisso, mas eu tenho uma curiosidade
1: tão grande pra saber se vai partir meu coração de verdade?
0: vai, <risos> só que aí um monte de gente clica e isso se reverte em dinheiro pra eles é um modelo de, de negócio que capitaliza a sua atenção né você poderia estar usando a sua atenção pra fazer qualquer outra coisa, mas não, você está usando desperdiçando seu tempo, que é tudo que você tem
1: é verdade, que é um absurdo e outra questão muito importante, né, que eles colocam no, no documentário que eu achei eu... ponto chave. Você é a mercadoria.
0: Exatamente, quer dizer, você acha que você ah, não tô pagando nada, olha que tranquilo. Mas não, não tá pagando nada porque você é mercadoria. Exatamente. Você que tá sendo
1: vendido, a sua atenção, seu tempo tá sendo vendido para a publicidade. Olha que bonito.
0: É que romântico. Verdade na privacidade hackeada tem uma parte que eles mostram até como eles fazem testes de engenharia social né que eles fazem sei lá mandam notícias ou até conteúdo relacionado para determinados públicos faixa etária qualquer extrato social para sei lá influenciar de alguma forma e teve o caso lá em Myanmar que eles incentivaram os é jovens a não votarem e aí, por conta disso um partido ultraconservador ganhou a eleição simples assim olha isso
1: é manipulação é manipulação <risos> manipulando é, a política de um país olha o tamanho do absurdo
0: Bom, aquele Cambridge... <risos> Cambridge Analytica foi uma empresa criada justamente para isso, né? Para negociar com partidos, com grupos políticos, para impor uma visão de mundo. Sabe o que foi assustador?
1: A parte do documentário que mostrou que essa empresa ficou meio que testando em vários países países menores, entre aspas né? É, países, que não tem um, países de desenvolvimento que não tem uma expressão econômica tão grande quanto os Estados Unidos, por exemplo. Ficaram treinando nesses países para
0: refinarem a ferramenta para
1: poder depois usar no, nos Estados Unidos, fazer aquela cagada que foi feita e, no, e na Europa se metendo lá no, na questão do Brexit. Não,
0: e, e não tem nem como negar que não teve a mão deles. né? Quer dizer, Alterou substancialmente a eleição e Vai ser algo que vai afetar a vida de muitas pessoas. Provavelmente a, a vida vai ficar pior do que era antes. E pessoa, só, o pessoal que tá nessas empresas não tá nem aí, tipo, recebendo pagamento, eles vão fazer. Foram solicitados. E assim isso, como.
1: Né? Assim como nas redes sociais, o, aquela rede social grande lá do livro da, das caras. <risos> Que tá causando desespero, tá causando morte em outros países e não tá nem aí. Tá ganhando seus trilhões e não tá nem aí. É o importa, tanto né? de vida que tá sendo tirada, sendo a, a, o produto da empresa dele sendo usado como ferramenta para isso. para divulgação de discursos de ódio que geram morte. Olha aí. Hum, o tamanho é o do negócio. O né?
0: Da coisa... Então, até tem um entrevistado que ele fala que as redes sociais não são ferramentas, né? Que, sei lá, uma bicicleta, uma ferramenta, um martelo, uma ferramenta, são coisas que a gente usa quando a gente não tá usando, a gente deixa guardado. não
1: usam a gente, né?
0: Não usam a gente, exatamente. As redes sociais foram feitas de tal forma que elas nos chamam né, com as notificações, com aqueles conteúdos que te deixam animado, que te deixam eufórico ou com raiva. Elas fazem você gastar o tempo lá. Então, elas não são ferramentas. Elas são instrumentos que estão sendo usados por, pelos donos dos conteúdos, pelas empresas, sobre você. estão usando para te afetar de alguma forma. Seja buscando sua atuação política, sua inação política ou seu consumo. Porque também, ficar gastando seu dinheiro te afeta, te deixa endividado, zoa com o meio ambiente. Não estão nem aí. Pois
1: é. Não estão nem aí. Estão ganhando milhões, bilhões lá. Tá tudo certo, né? E vão falar o quê? Vão fazer a entrevista que o, o dono do Livro das Faces lá falou. Existem outros fatores? <risos> então,
0: e isso é uma grande é uma covardia, né? Porque sempre tem aquela, é, o pessoal que vai e fala: não, as pessoas têm o livre-arbítrio, elas poderiam fazer de, outro, de outra forma se elas quisessem. Ah, ela não é obrigada a votar de tal forma, a perseguir tal pessoa, ou a, a consumir desse jeito. Só que isso é. É um absurdo, realmente ela tem o livre-arbítrio Ela poderia não fazer isso Só que ela tá sendo condicionada de tal forma para fazer essas coisas que É um esforço tão grande para ela resistir Que não é todo mundo que tem Até porque ela tá sendo bombardeada com trabalho Com relacionamento, com família Com estudos A rede social, como alguém falou lá no documentário É uma chupeta digital e... uhum. Aí você tá, quando você tá usando a chupeta Quando você é criança Você tá de guarda-baixa Com essa chupeta digital também Então, ela vai com o canto da sereia e te conduz. Não, e ficou
1: claro no documentário que o objetivo é esse, é te influenciar a fazer as coisas.
0: Exatamente.
1: Modificar, tanto nos dois documentários ficou claro isso, né? Que é essa coisa de modificar a forma como a pessoa está pensando, bombardear ela de informações falsas ou não, Pra que ela mude o pensamento dela e passe a enxergar o mundo de outra forma. Ah, sim.
0: Até porque mesmo se for verdade a informação. Se você só tacar notícia ruim, você afeta a pessoa de qualquer forma, né?
1: Exatamente.
0: Você deixa qualquer um pra baixo. Você vê o jornal, tipo, sei lá, as notícias ruins, todo dia, todo dia. E nas redes sociais só vem isso, né? Bombardeando. Mesmo se você for pegar só fontes fidedignas.
1: É verdade. Uhum. E é não são, né? <risos> A é. maioria é fake news, que isso também é um grande problema
0: que, né... E chega num ponto que, sei lá, uma pessoa comum já nem consegue mais distinguir o que é fake news, o que não é, porque... Sei lá, se ela for pesquisar, deixa eu pesquisar essa informação que tá meio esquisita, enquanto ela tá pesquisando já chegou outras 10, ela não... A a não que a vida dela ela fala, não, vou me trancar aqui nesse quarto, vou analisar todas as fake news, ou todas as notícias que chegarem para mim, para ver se são fake news ou não. Não vou mais trabalhar, não vou mais falar com ninguém. ela vai ficar com 90 anos e ainda vai estar chegando coisa <risos> Então,
1: isso pensando na velocidade da informação que chega hoje, porque a gente não sabe a velocidade que vai estar daqui a 10 anos. Hum. As coisas, a tendência é só piorar.
0: Vai dar um burnout daqui a pouco, tipo, vai desligar todos os fusíveis do cérebro do, do ser humano, ele vai começar a dar, dar cambalhotas, babá <risos> e pronto, porque ninguém aguenta esse ritmo.
1: <risos> não, não dá, não dá. Uma coisa que ficou muito clara nesses documentários, principalmente no dilema das redes, é que não dá pra continuar do jeito que tá. A gente precisa tomar consciência daquilo que está acontecendo e agir de maneira diferente. Assim, não dá para ficar mandando na vida dos outros. O meu conselho seria, saia das redes sociais, vá viver a sua vida. Mas as pessoas provavelmente não vão sair,
0: não é verdade? Mas dá para pelo menos repensar um pouco o uso, né? Ver quantas horas você gasta nas redes sociais... Sei lá, se não é um escape, quando você tá triste, você vai ver rolar o feed ou, sei lá, é alguma forma de você, durante o dia, em vários momentos, ficar se perdendo, né? Fugindo da realidade, isso Ah. é, é muito complicado, porque você acha, ah, não, é só um pouquinho, é só um pouquinho, mas se você colocar na conta do lápis, você gasta... Tempo considerável. Não, e
1: hoje em dia tem não só um aplicativo, se não me engano, meu celular já já é das configurações dele, ele te diz quanto tempo você passou em cada aplicativo.
0: Olhe para você ver, <risos> né?
1: dá, dá uma olhadinha aí no seu celular, vê se não tem isso na configuração, se não tiver, baixa um aplicativo para ele poder monitorar quantas horas você passa em cada aplicativo. E aí você vai ter uma noção maior de quanto tempo você está gastando da sua vida com rede social, com, sei lá, vendo vídeo. É, que mais em, em sei lá em site de notícias site de pesquisa, essas coisas você vai ver e aí para para pensar ver se isso vale a pena para você ver se está fazendo uma diferença positiva na sua vida ou se está fazendo uma diferença negativa
0: é porque sei lá ninguém tem que ser produtivo 24 horas por dia mas o seu tempo ocioso você não precisa jogar fora né como se fosse lixo você ah. poderia Fazer algo que vai te descansar, que vai te acrescentar algo, que vai te fazer feliz.
1: Mas o grande problema das redes sociais é a gente vai se distrair, mas só que você se distrai com uma coisa que pode estar te gerando uma depressão, te gerando uma ansiedade, e você nem percebe, né? Você nem percebe que isso está acontecendo, que está te gerando isso. Porque a gente vai no automático, vai no piloto automático. Tem que parar e fazer uma reflexão e ver se isso tá te causando mal.
0: Pra não ser, só sedado, né? Pela rede social, fica aquela insatisfação difusa, não sabe de onde que tá vindo, só sente um gosto amargo na boca, né? Tipo, o que que tá acontecendo?
1: Exatamente.
0: Tem, sei lá, o um mundo lá fora, apesar de covid de muitas pessoas más e tudo, ainda é um lugar bonito. O em si é um é. lugar
1: bonito, o ser humano é que vai enfeando a porcaria uhum. toda, né?
0: E aí, de repente, é melhor você uhum. tentar viver essa vida offline um pouco, em vez de se perder nesse emaranhado de redes ah, sociais.
1: Talvez essas pessoas que é, decidem sair das redes sociais um pouco, ou para sempre, não sei, e é, vão viver a vida real... Talvez elas tragam um pouco mais de beleza que essas outras pessoas que estão aí fora, né? Estão tirando do mundo. Talvez essas pessoas consigam trazer um pouquinho mais de beleza. É É. porque nesse momento elas não estão se permitindo isso. Porque estão gastando o tempo todo rolando feed.
0: É, até porque se os bons não fizerem nada os maus não vão parar, então...
1: É impressionante na energia que esse pessoal tem pra fazer maldade, não, credo. É, pessoal... Eu mal tenho energia pra levantar <risos> da cama. Não
0: tem mesmo, tá? Quatro dias aqui que... <risos> <Você> <risos> levanta.
1: É? Eu já não sei o que de hoje. Não, mas é... é impreso... Realmente a é impressão me impressiona. A energia que as pessoas têm pra fazer maldade, pra fazer coisa ruim. Vamos virar essa chave, né? Pois é. Vamos bons começar a fazer coisa boa, né? Eu
0: acho que um biscoito também é motivação.
1: Oh, eu espero que tenha motivado alguém.
0: Aí. E é motivado a pensar um pouco também, né? De repente, sei lá. Pegar um dia da semana pra não usar a rede social, ou uma hora do dia, né? a pessoa fala, foi entrevistado, sei lá. Dá umas sete, oito, nove horas, não pega mais. O celular deixa pro outro dia, não fica com
1: esse ah, vício. Exatamente. Né? Não, e justamente é um vício. E é um vício muito forte, muito perigoso. É muito fácil entrar na, na espiral desse vício e, e cair nisso. É muito fácil. Então, tipo, quando a gente fala, ah, a gente, a gente não tem rede social, e a gente fala, ah, desliga seu celular, larga ele. Eu sei que é difícil. Eu já estive do outro lado. Eu é. sei que a coisa é complicada. Mas você tem que se permitir começar e tentar. Senão você nunca vai conseguir, né?
0: É, vai se você não acreditar entrar. que é possível, não vai ser possível. Exatamente. Então...
1: Pega um dia de desintoxicação de, de rede social, de internet, pra ficar offline e vai viver é. a vida, e né? E usa
0: esse termo, né? Desintoxicação, né? Pra você ver no nível que adquiriu essa tecnologia na nossa vida, né?
1: Porque virou um vício... Pesadíssimo. E
0: você sente a cabeça cansada, né? Quando você fica muito tempo, seja. Eu sim. Co- o que esquece que seja, rede social, vídeo. Qualquer coisa, né? Então você precisa mesmo desse momento pra ficar em silêncio, de repente, só deixando os pensamentos virem, passarem.
1: e é é, é bom, gente, é bom ficar em silêncio é bonito você ouvir os seus próprios pensamentos e dar de cara com seus próprios sentimentos, entender eles abraçar eles e você vai estar entendendo você mesmo, é importante é importante, você vai estar se abraçando né? uma dica que, que a gente dá, que inclusive deram um documentário, bolacha com dica desligue as notificações do seu celular
0: isso é muito importante, isso é relevantíssimo, né? Sim, eu então, digo por experiência própria. Toda hora vai estar alguma coisa, você vai ficar curioso. O que, é que foi dessa vez? Exato,
1: isso gera uma ansiedade muito grande, é horrível. Eu digo por experiência própria, desliguei todas as notificações do meu celular e hoje em dia eu sou uma pessoa mais tranquila. Ainda tenho aquela mania de ficar pegando no um celular e olhando de vez em quando. Não tem nada pra fazer no um celular, mas eu entro no meu e-mail. Sabe? De vez em quando eu ainda tenho isso. Mas diminuiu muito, principalmente depois que eu tirei as notificações. É,
0: e o celular tá virando uma extensão do nosso corpo, né? A gente não consegue ficar longe dele.
1: né? É, eu não quero isso. (risos) Eu espero que você também não queira. Eu espero que você se junte a mim aí nesse processo de desintoxicação. É, e
0: não é ser contra a tecnologia. Ah, vamos sair quebrando tudo. É saber... É, a tecnologia usar. tem que ser um, que uma ferramenta né? Tipo, se, se é, os caras falam, não, não é uma ferramenta que ela te controla vamos torná-la uma ferramenta pra gente Exato. usar quando a gente quer pra, de forma que seja útil e pode ser útil pra fazer pesquisa, etc mas a gente não tem que estar conectado 24 horas, a gente não tem que estar a serviço é
1: exatamente vamos usar a tecnologia como uma ferramenta e não deixar ela usar a gente
0: Fica essa dica. Pô, acho que um biscoito.
1: Valiosíssima, <risos> né?
0: E os dois documentários são, são bons, né? Você recomendaria os dois?
1: Eu recomendo os dois, vale a pena. Não recomendo assistir um depois do outro. Eu recomendo assistir um, pensar, refletir, assistir junto com alguém. Conversar. Conversa bastante, deixa esse, esse assunto marinado dentro de você. Alguns dias depois... Eu tô com isso na cabeça porque eu tava falando comida Depois, Uns dias depois, eu sei lá quanto tempo depois, assiste o outro. E aí faz esse processo de novo, de pensar sobre o que você viu, conversar com alguém que tenha visto junto com você. Ou um amigo que você sabe que também assistiu. Porque essa conversa pós-documentário é, também vale muito a pena, também é muito importante.
0: É, de repente a conversa até vale mais, né? Porque você é. pode conversar com outras pessoas que são próximas de você, que estão enxergando as coisas do mesmo jeito, e você cria um grupo de, de apoio, entre aspas, né? tipo Exatamente. Aí vocês tentam passar menos tempo online, isso faz diferença pra caramba. Se você não tiver apoio, por exemplo, você vai sentir que você tá de fora de algo, você sente, não tem que estar nas redes sociais. É,
1: né? e pra algumas pessoas, sentir que tá de fora das coisas é muito impactante... E aí faz com que a pessoa não mude hábitos que estão claramente fazendo mal. Essa essa dica é valiosíssima. Espero que vocês tenham escutado. Crie uma rede de apoio.
0: Se não escutou, você sempre pode voltar alguns minutinhos no seu áudio (risos) e ouvir de novo. No meu blog, se vocês não conhecem, é blogonautablog.wordpress.com Tem a resenha desse documentário do... O dilema das redes, que eu exploro um pouquinho mais a fundo e escrevendo eu sou um pouco mais articulado do que falando. Mas se vocês quiserem, tiverem a oportunidade, interesse, entrem lá, deem uma lidinha. Acho que eu vou, um vou deixar o link na
1: descrição.
0: Ah, uma boa. Deixa vou deixar ali. o link na
1: descrição. Não sei por onde você tá ouvindo, se é pelo Spotify, se é por sei lá onde, que a gente tá em um monte de canal. Mas eu vou deixar na descrição, vai aparecer em algum lugar. Se não aparecer, procura no Google Blogonauta blog
0: Exatamente. E o que mais? Caso queira comentar esse esse programa de hoje, ou, sei lá, falar que tá feliz com a nossa volta, ou falar que está muito infeliz com a nossa volta, pode entrar em contato (risos) com a gente mandando um e-mail, né? Qual que é o nosso e-mail?
1: canalbolachacombiscuito.com
0: então, canal Bolacha com Biscoito Tá. É. Exatamente. Você pode mandar um e-mail para gente. Se você tiver com muita raiva da gente, não ouça mais os nossos programas. Um beijo. Tchauzinho. E outra dica um Jabazinho, né? Porque nós vivemos de jabá também. A gente não tem rede social para ficar divulgando, mas a gente tem esse podcast. O que é que a gente vai divulgar hoje? Astragildo? (risos) Astragildo!
1: Ah, então. Não sei se vocês são novos aqui ou se vocês já acompanham a gente, mas o Eduardo é escritor e ele lançou um livro chamado A Nova e Fantástica Vida de Astragildo Orantes. A gente tem inclusive um episódio aqui volta aí dá uma olhada nos episódios que você vai achar tá, tá fácil de achar, que a gente fala, faz uma resenha sobre o livro. Se você se interessar quiser comprar, quiser adquirir o livro manda um e-mail pra gente, aquele e-mail que a gente já falou, canalbolachacombiscoito gmail.com, você pode ai, como é que fala em português? Order, ai meu Deus pode encomendar com a encomendar, gente, encomendar, socorro você pode encomendar com, com o autor, ou você pode entrar no site da Amazon e comprar seu e-book, é,
0: por exemplo da Amazon dá pra comprar o e-book super facilita, Aí se quiser livro físico, tem na Amazon também, mas tá muito caro por conta do do dólar, né eu tenho vários exemplares aqui, que é, fica bem mais barato, a gente combina por e-mail o preço. Se quiser que eu risque seu livro com autógrafo, eu também faço isso. Então a <risos> gente conversa, mas.
1: Inclusive, o, todos os livros lançados pelo Eduardo estão no site da Amazon. Se você entrar lá na Amazon e na Amazon Brasil e procurar por Eduardo Canezinho, você vai achar todos os livros que ele já lançou até então, que são vários.
0: Se tiver a oportunidade de incentivar ótimo. literatura independente, na literatura nacional, quer dizer, não é ficar só com um vassalagem para estadunidense, por favor. por favor, apoie minha literatura. Agradeceria bastante, ainda no começo, mas tenho histórias para contar. Espero que vocês ótimo estejam que é. aí para ler, para apoiar. É isso aí, gente. E, se possível, gaste mais tempo lendo e menos nas redes sociais.
1: Por favor. É um bem que você faz para você mesmo.
0: Pro mundo todo. <risos> então, até a próxima.
1: Até a próxima. Muito obrigada se você ouviu até aqui e uh, volta. Volta semana que vem que sempre vai ter coisa legal aqui. Sim, esperamos. <risos> um beijo.